0: 密道探险。自从我开始记录这段故事以来，不时的感到不便，因为我写的虽然算是一篇侦探故事，却无法以侦探的口吻进行叙述。在一般的侦探小说中，故事都是从侦探的视角向前推进的，所以可以向读者展示调查进行到什么程度，侦探发现了什么等等，而且还可以暗示凶手是谁。案件会如何的解决？可是，在这个故事里，讲述者并没有一直待在侦探的身边，不应该说，讲述者只在极特殊的场合才会出现在侦探的身边。所以在故事发展的过程中，实在是无法如实的向读者展现警察调查到了什么程度，或者是发现了什么。这样对于那些想解开谜底的读者来说，太不负责任了。所以，只要有必要，我打算将那些讲述者在后来才知道的事实插入到故事的各个关键的部位。这个故事还有一处和普通的侦探故事不同，即讲述者不仅仅是在追查已经发生的案件，还必须弄清楚自己的身世和身边发生的种种的怪事。那天晚上，为了探寻那个秘密的通道，我就经历了一场看似与梅姓尼姑之死毫无关系的冒险。这件事还是放到后来再说。我先把那天击穿颈部和金田一耕助发现的事情简要的叙述一下。如前所述，这些事是后来才弄清楚的，但我觉得在这里写出来对读者更贴切一点。首先。是关于送到梅姓尼姑那里的便烟料理。他被送出田志健家的后门，是在红杉师傅中毒身亡后不久。送饭的是一个叫仁藏的跑山的年轻人。据人藏说，阿岛吩咐他将饭菜送给梅姓尼姑，他便来到了厨房，发现只剩下一份便烟料理了。这时，宴席那边似乎传来了一阵骚动。可是，人藏喝请客酒。已经喝得有些醉了，便没太放在心上，拿起便宴料理，摇摇晃晃地走出了田知建家的后门。如果当时人藏知道宴席上的骚动是怎么一回事，或许会将这件事情告诉给梅姓尼姑。梅姓尼姑听后，说不定会觉得心里难受，吃不下饭菜。整个官邸都知道那场骚乱，正是在人藏离开之后，凶手可谓是勉强地达到了目的。也正因如此，梅姓尼姑实在是不走运。接下来是凶手往饭菜里投毒的机会也有很多。红禅师傅吐血的时候，屋里的客人全都站了起来，甚至有人还跑出屋去。所有人的注意力都集中在红禅师傅身上，所以这个期间有的是时间偷偷的从屋里溜出去。况且。当时厨房里的阿岛和其他的女仆听到宴席上的骚乱声后，都跑出来一探究竟。厨房里空无一人，所以有一段时间，厨房里只有一份便宴料理摆在那里。人藏走进厨房的时候，里面并没有其他的人。总之，红禅师傅吐血以后的那段时间，宴席和厨房都是一片混乱，这给凶手许多可乘之机。这样分析也不会立刻弄明白凶手是谁。诸位只要知道屋子里的大多数人都有机会投毒即可。接下来总算可以说一说我那天晚上的冒险了。那天晚餐时，姐姐特别想同我讲话。她已经知道了梅姓尼姑的事情，而且第一个发现尼姑尸体的人是我和梅椰子。这件事情似乎对她的刺激很大。像姐姐这般文静的人，竟然迸发出一种十分罕见的情绪，刨根问底地问：“为什么你会和梅叶子在一起？是途中叫上他了吗？”等等。最后，他还补充道：“那位梅叶子小姐是个聪明人，她的聪明伶俐绝不输给男人的。可是，我总是觉得她很可怕，那样的聪明绝顶令我不寒而栗。我这样说呢，你可能觉得是乡下人的嫉妒心。”如果你真的这么想，我也没有办法。但可怕就是可怕，况且眼前就有例子。慎太郎他说到这里，姐姐支吾了一下，可依旧鼓起勇气说道：“人们都说慎太郎被那个女人狠狠的利用了一把。当时战争还没有失败，慎太郎在参谋本部呼风唤雨，梅野子也可以说是想尽办法来讨好他。慎太郎糊里糊涂的给他钻了空子。”她丈夫去世以后啊，慎太郎就住进了她的家里。于是，一时间村里都在疯传，说是梅野子可能要跟慎太郎结婚了。可是事实是怎么样呢？战争最后成了这个样子，慎太郎落魄了，梅野子便再也不搭理他了。别看他们住在一个村子里，可平时连一句话都不说。就算是关系不那么密切，毕竟……是曾经一同住在东京的同乡，就凭这一点，应该有感情吧？更何况他们一度频繁的交往，甚至都传出了结婚的消息啊！可如今，两个人甚至比陌生人还要疏远。当然了，米子是什么身份呀、啊？她继承了丈夫的遗产，又聪明绝顶，在战争中还购买了大量的钻石，即便遇上再厉害的通货膨胀，资产也不会有损失。可是慎太郎呢，是个看不见未来的浪人。无论以前如何，以他现在的情况，梅叶子对他有所防范，也许也在情理之中的事情。可是我就是觉得他太过于势利了。别的不说，据说梅叶子的那些钻石，就是慎太郎暗地里劝他买下的呢。我不知道姐姐为何变得如此的多话，也不明白像他那样的老好人。为什么会突然说起梅叶子的坏话？我呆呆地望着他。姐姐似乎觉察到我的眼神，脸一下子变得通红，顿时闭了嘴，然后仿佛无法释怀般的坐立难安。过了一会儿，她终于抬起了眼，仿佛乞求我的怜悯一般说道：“我说了些无聊的话，我竟然在背后说起别人的坏话来了。陈迷，你心里……”一定很不高兴吧？没有，为了安慰姐姐，我特意用比平时温柔的声音说道：“就算你在背后议论梅耶子，我也不会不高兴的呀。”姐姐的脸色似乎好看些了，是吗？真是这样吗？那我就放心了。不过，总之呢，都说人不可貌相，今后我们也都注意一些吧。姐姐似乎还想跟我说些什么。我借口身子累，没过多久就回别院去了。姐姐的眼神里有些悲哀，累倒确实是累了，不过我想尽早回到别院，确实出于别的目的。我决心今天晚上一定要找出别院的一条密道来。别院的防与窗已经关上，我的被褥已经铺好了，我连看也不看被褥一眼，径直的走进屋子后面的储藏室，打开了昨天晚上。那个长方形衣箱的盖子，我在铺着箱底的两三床的捐置被褥里摸索了一阵，摸到了一个硬硬的、像是杠杆一样的东西。我将那根杠杆向各个方向摆弄了一会儿，然后使劲的往前一推，只听“哐当”一声，衣箱底部就和被褥一起往下掉，一个黑乎乎的洞口出现在了下面。我不禁的倒吸了一口凉气，我的预想是正确的。这里有一条密道，有人不时从这里潜入别院。小梅夫人和小竹夫人也会通过这条密道来进行诡异的拜佛活动。我又想起那个深夜里进行的诡异的参拜活动，这条密道深处究竟供奉着什么人呢？我的心脏扑腾扑腾跳得厉害，额头上渗出了一层汗。我再次回到屋子里，观察了一下四周。然后便关上灯，返回到了储藏室。我看了看表，九点刚过。我点着早就准备好的蜡烛，关上储藏室的电灯，借着蜡烛的光亮，悄悄地查看了一下密道里面。音箱的下面是一段很宽的石阶，我轻轻下到石阶上，刚好站在储藏室的下方。再次查看周围，我发现音箱底部那根杠杆，我试着摆弄了一下音箱底部。突然，啪嗒一声的关上了，我被完全的关在了密道里边，心中略过了一阵不安。我连忙找出刚才的那根杠杆，向反方向一推，衣箱底部又咣当一声反弹了回来。我稍稍的有点放心了，便从里面关上了衣箱的盖子，再次拧着杠杆，使衣箱底部恢复了原样。如此一来，就算有人打开了衣箱的盖子，也不会发现有这样一条密道了。随后，我一手拿着蜡烛，顺着被磨平的时间，一步一步地走下去。